0: Skutečné strachy, skuteční lidé. Poslechněte si trů horor anatomie strachu, letos oceněný cenami Audiokniha Roku a pri Bohemia Radio. Právě teď je dostupný na omezenou dobu zdarma na všech platformách, kde posloucháte podcasty. Tak si nenechte utéct anatomii strachu.
1: Vítám vás u čtvrtého dílu podcastu Planet Dark, platformy pro všechny fanoušky temných žánrů. Režisér Neil Blomkamp, to je dnešní téma. Budeme si o něm povídat se spisovatelem, překladatelem a publicistou Ivanem Adamovičem, ale čeká nás rozhovor i přímo s režisérem, se kterým jsme si povídali o jeho nejnovějším filmu, hororu Demonik. Odpověděl nám i na naši tradiční anketu, takže se máte na co těšit. My se vracíme po delší době, takže by asi byl dobrý nápad se trošku uvést do kontextu, co se právě teď ve světě temných žánrů děje a právě proto je tady redaktor Planet Dark Honza Gál. Čau Honzo. Ahoj Petra. Moh bys nás uvést do kontextu, co by nám teď zrovna nemělo uniknout?
0: Určitě za poslední dobu se toho událo poměrně dost a já bych možná začal s právou, která mě osobně udělala, dejme tomu, největší radost. Jde o to, že se aspoň částečně rozřešil dlouholetý spor, který trval mezi scenáristou a režisérem, producentem Pátku 13 kteří se mezi sebou dlouhé roky soudili o to, kdo je vlastně autorem té, té značky toho, toho prvního filmu. A vlastně díky tomuhle tomu sporu nemohly vznikat žádné další díly, byly uh, omezené hry, které nemohly publikovat žádný nový obsah. A uh, vlastně celé to postoupilo k soudu do druhého kola a ten soud uh, rozhodl ve prospěch scénáristy, což znamená, že bychom se konečně mohli dostat ke konci těchto tahanic, a mohli by jsme se dočkat nějakého smíru mezi oběma pány a to by mohlo znamenat konečně nějaký další díl, který tady už nebyl dlouhý roky. A co se týče dalších zpráv, určitě by stálo za to zmínit, že se chystá vlastně nový Hellariser, který ho připravuje režisér nedávné novinky Temný dům David Bruckner. A vlastně na tomhle na, na novém remakeu, rebootu se podílí sám duchovní otec celého Hellraisera, Cliff Barker, který vlastně podobnou cestou jako Viktor Miller, což je scenárista Pátku 13., před pár lety získal práva na Hellraisera. Sám Barker by měl napsat k tomuhletomu filmu scénář a je to vůbec poprvé, co v roli Pinheada uvidíme ženu. Další zajímavou novinkou je to, že režisér Mike Flanagan pro Netflix připravuje další seriál a tentokrát bude vycházet z díla Edgara Alana Poa. Seriál by se měl jmenovat The Fall of the House of Usher, neboli češtině zánik domů asherů. a měl by, měl by být adaptací vícero děl, vícero dopovových děl, podobně jako to bylo třeba v případu záhadného sídla Blay, kdy neadaptoval jenom Utažení šroubu, ale i další povídky Henryho yeah, Jamese Nicméně Flanagan nedávno prohlásil, že oproti jeho předešlým projektům, oproti předešlým seriálům, který pro Netflix připravoval, tenhle ten by měl fungovat trochu jinak a rozhodně to nebude pomalé budování napětí, ale údajně se půjde hnedka na věc, poteče spousta krve, bude to hodně akční, takže se máme definitivně na co těšit.
1: To jsou věci, na které se můžeme těšit. Nepozvala by si na něco, na co se teď můžeme podívat?
0: Uh, určitě uh, není to tak dávno, co vyšel vůbec první trailer na páté pokračování. V Rízkotu, který slibuje opravdu nostalgický návrat zpátky do Vůdcborou a jako poměrně, poměrně silné pomrkávání na uh, originál Besse Cravena. Sám duchovní tvůrce v Rízkotu, scenárista Kevin Williamson, který dohlížel i na vznik tohoto pokračování, tvrdí, že je to opravdu originální a vynalézavý uh, koncept, který úctivě přistupuje k celé, k celé značce. Další, co určitě bude stát za to, je nový Paranormal Activity, který by měl premiérovat na konci října. A já sám za sebe musím přiznat, že je to vůbec poprvé od třetího Paranormal Activity, kdy se opravdu těším na další díl této značky.
2: For já bych rád pozval k
0: poslechu podcastu, který se jmenuje Camp Monster. Aktuálně běží třetí série a je to opravdu úžasná, mrazivá věc, která zpracovává americké mýty a legendy a to formou táborákového vyprávění. Určitě si tuhletu audiosérii nenechte ujít. Je to přímo ideální poslech na aktuální halloweenskou
2: sezónu.
1: Díky Honzo. Já ještě za nás Planet Dark dodám strašně důležitou věc, protože 5. listopadu vstupuje do kin náš první Planet Dark Original, temné drama Emila křišky Hrana zlomu. Takže určitě od 5. listopadu vyražte do kina, protože hranu zlomu si nikde jinde tak neužijete. Dneska si poslechneme ten slibovaný rozhovor s režisérem Nílem Blomkampem, který bude mluvit především o svém posledním filmu Demonic. Ale aby jsme se trochu dostali do kontextu, co za režiséra, co za autora Neil Blomkamp vlastně je, tak si trochu představíme i jeho filmy, jakým způsobem ovlivnili žánr a tu kinematografii obecně vůbec. A o tom si budeme povídat s publicistou, spisovatelem a překladatelem, ale hlavně velkým znácem z sci-fi, fantasy a hororu Ivanem Adamovičem. Dobrý
3: den, Ivan. Dobrý den.
1: My si před každým rozhovorem děláme takový krátký dotazník, aby naši posluchači měli představu, jaký typ fanouška tady s námi sedí u mikrofonu. A tak bych to chtěl zkusit i, i s vámi. Nejoblíbenější horor?
3: Asi kruh.
1: Scéna, u které jsem se kdy nejvíc bál.
3: To bylo většinou, to jsou takové scény, které nejsou třeba plně nejstrašlivější, ale člověk je viděl v nějakém citlivém období jako dítě. A nějak se mu rylit do paměti, jo? třeba a teď, když bych ji viděl, tak je to úplně o ničem. Myslím si, že to bylo u seriálu Hříšní lidem města Pražského, je tam taková ruka s pistolí, která kráčí lesem, je jenom záběr na tu ruku a pak nějak vystřelí. A vím, že jsem se od té doby asi deset let bál prostě jít do lesa.
1: <laughs> Nejoblíbenější sériový vrah.
3: To je určitě Hannibal Lecter.
1: Nejoblíbenější Scream Queen, King nebo Final Girl, Final Boy?
3: No já moc nemám rád ty uječený ženských hororech, takže jsem rád, když co nejdřív je někdo vyvraždí. <laughs>
1: Nejoblíbenější filmová smrt?
3: To je asi ta, kterou jsem vytěsnil, že byla tak strašlivá, že už si na ní nepamatuju.
1: Leknutí nebo strach?
3: Píš ten plíživej strach, než, to, než ty lekačky ty moc nemusím.
1: Gore, ano nebo ne? Určitě. Patří do horodu i humor?
3: Já si myslím, že horor a humor se nedají oddělit, že to je naprosto jako propojená věc a jedno bez druhého nemůže být, teda rozhodně nemůže být horor bez humoru, možná humor bez hororu, jakž tak ještě jo.
1: Horor v kině nebo doma, teda sám nebo radši s lidma kolem?
3: Horor v kině, no v kině a podle, vedle nějaký osoby, která se bojí ještě víc, to je nejlepší.
1: Planet Dark Neil Blomkamp prorazil v roce 2009 filmem District 9. Dá se nějak pojmenovat, čím tenhle film byl tak jiný, tak výrazný, že udělal takovou v úzovkách díru do světa?
3: Já si myslím, že to bylo tím, že ten autor použil docela takový jako sociálně hodně kritický scénář a zkombinoval ho s poměrně pokročilýma trikama, dosíl docíl tím, že natáčel, nebo že, že to dodělával ve studiu Petra Jacksona, který mu ho poskytnul, jelikož měli předtím spolu dělat nějakou věc, která nevyšla. A tady ta kombinace té technické virtuozity a takového docela ostrého sociálního komentáře přišla nějak v pravou chvíli a ukázala jako nezvyklý, neúplně ne úplně okoukaný filmarský rukopis a to, že zkrátka zabralo.
1: Dá se nějak pojmenovat
3: ten blankampův přístup? Styl je v něčem
1: jedinečný, unikátní?
3: On má často tendenci točit trošku jako kdyby to byl dokumentární film. Ta kamera je často jako z ruky točená, takže se ten obraz různě jako třese, není úplně třeba doostřený a tak. A zároveň jsou tam dost jak jsem říkal, pokročilí ty digitální efekty, prostě počítačová grafika. To dává takovou zvláštní kombinaci, že máte pocit, že vlastně koukáte na dokument částečně, ale zároveň to, co se tam odehrává, je naprosto nedokumentárně to vlastně fantastické, děj. Jsou tam nějaký mimozemský potvory a tak. Tak tohle, to je, mně přijde jako ta, ten jeho, ten jeho rukopis právě. O čtyři roky později po District 9
1: přišlo Elysium, potom o dva roky později Čapí. Co tyhle filmy pro ně znamenaly? Vydává se jinou cestou nebo se drží nějak něčím, něčeho, co načetnou tím District 9?
3: No čeho se on drží je ta sociální citlivost, což podle mě zešlo z toho, že Blomkem pochází z Jižní Afriky a tam je prostě slavná historie toho apartheidu a těch jako sociálních nerovností a rasových nerovností a on to samozřejmě nemohl ne, nepřetavit jako nějakým způsobem sociálně citlivý tvůrce do svých scénářů a je to vidět prakticky v každém jeho filmu ta, ta vnímavost vůči různým jako třídám společenským a bohatí versus chudí a mocní versus bezmocní a tak dále, tak to se propisuje jak do hollywoodských velkofilmů jako je, jako je Elysium, tak třeba do toho Distriktu 9 a to se vlastně nemění jenom prostě je to tam ve větší nebo menší míře. Ellis byl takový pokus jeho udělat z e, Cify velkofilm ze všem všude. Říkali, že tam prostě neměl vůbec žádný omezení finanční, e, technický, nic, takže po té technické stránce to natočil tak, jak, e, tak, jak chtěl. E, film nějak kor výdělečný nebyl, ale jako nebyl ztrátový, takže takže to nebyl jako že by mu to dalo stopku do, do dalších filmů. Čapí byl jako i trošku problematičtější z toho úspěchu u diváků. Přijde mi, že nic moc zase novýho v tom filmu čepí, který je něco mezi Robocopem a číslo 5 žije a já nevím čím ještě, že, že tam se že prostě nic moc nového těm divákům nenabídl, kromě zase toho určitého rukopisu specifického pro tohoto filmaře.
1: Vy jste trošku nastínil, o čem je čapí. možná bychom měli nastínit i o čem
3: je Elysium a District 9, můžete se toho chopit, prosím. Uh, district 9 je vlastně taková sci-fi vize toho, co teď se v posledních letech, v posledních asi šesti letech stal hodně populární a to jsou migranti tam v tom distriktu, to jsou jako mimozemští migranti vlastně, a jak se k ním tady na zemi lidi chovají přezíravě a jakoby rasisticky nebo xenofobně. To je film prostě, který s časem stále je aktuálnější, což se málo kterýmu filmu stane. Elysium je o tom, že bohatí lidi uprchli ze zpustošený země do nějaký orbitální stanice a tam si čo, takový ten sci-fi utopický sen o tom dokonalém světě, co s umělou gravitací někde se vznáší prostě vysoko nad zemí a ten povl jako zůstal, zůstal dole na zemi a což je jako docela kliše, který se ve Scefy objevuje hodně. Ten film si na žádnou velkou organitu nehraje.
1: Vy jste na to trošku narazil s Čapím, v Oblomkampovi se taky často mluví jako o režisérovi velkých franšíz, protože mluvilo se o něm v souvislosti s adaptací hry Halo, s adaptací s, novou, s novým přesazením Robocopa, s dalším, s dalším pokračováním ve Třelce, nic z toho se zatím nestalo,
3: dá se nějak zjistit, co se s těmihle pokračováními děje? No tak nevidíme tak do těch mechanismů nebo zákulisí Hollywoodu, abychom měli přesné informace. Je možný, že se s ním prostě špatně jedná s, tím, s tímhle s tím režisérem, ale fakt je ten, že to, že někdo rozjede nějaký projekt nebo plánuje projekt a pak to nevyjde, je úplně běžný i ve filmografiích. Na IMDB řady režisérů je spousta jako chystaných filmů nebo filmů, které nikdy nebyly realizovaný a, a tak dále, takže to, to je vlastně běžná hollywoodská praxe, že se něco jako plánuje a i třeba za, části zaplatí a pak to nevyjde. Já jenom vím, že Uh, on sám tedy mluvil o tom, uh, o, já nevím, jestli to měl být čtvrtý nebo pátý díl ve Třelce, který měl točit a uh, už si vlastně na tom byl mimo Mimojiny uh, i díky jeho uh, pracovnímu přátelství se Sigurny Vývorovou, která myslím hrála v nějakých jeho uh, kratších věcech a už to jako vypadalo hodně nadějně, už myslím, vycházel nějaký články, že Blonkem, teda bude režírovat Vetřelce, ale pak tuším, že Ridley Scott si uvědomil, že mu to nějak nezapadá do toho jeho konceptu vlastně té mytologie Vetřelce, že chtěl to, že uh, Scott vlastně to chtěl víc jako tlačit k tomu k tomu projektu Prometeus a ta vize Vetřelce, jak si přestoval Blonkem, úplně mu tam do toho nezapadala.
1: Mm-hmm. Uh... Blomkamp po tom, co udělal čapího, tak se vlastně na 6 let uchýlil do svých Out Studios, kde vyprodukoval řadu krátkých, ale vysokorozpočtových filmů, který dneska můžeme najít na YouTube. Co je tohle za filmy a jak zapadají k těm jeho celovečerním filmům?
3: Ty Out Studios, to je takový hrozně zvláštní fenomén. To je jako, jsou to někdy až půlhodinoví filmy, takže neúplně krátký, který vypadá jako úryvky fakt jako z velkofilmů, filmů, s velkým rozpočtem, asi úplně jako levný to nebylo a přitom to natočili a vypustili úplně zadarmo na YouTube, což vypadá šíleně sebevražedně pro nějaký jako pro nějaký business filmovej, ale myslím si, že to asi má blonkem nějak promyšlený, oni jsou to jejich jako sondy, které teda natočejí, když mají asi zrovna volno, když jako něco netočejí nebo jim odpadne nějaký velký projekt, a oni ho jako vypustí na veřejnost a je to jako taková testovací sonda, co tomu lidi řeknou, jestli se to chytne a zároveň je to takový jako teaser, jako kdyby dělali nějaký, myslím, že třeba i Tarantino nebo tak jako vlastně vytváří jako teasery na neexistující filmy a doufají, že přijde nějaký producent, který řekne, ale to mě zaujalo, pojďme to natočit ve velkým, tak takhle, takhle řadu těch kratesů natočili a je evidentní, že do toho prostě investovali opravdu hodně a ty kraťasy jsou některý hodně jako drsní, jako, jako brutální, mají až takovej jako, hodně jako hororový e, nádech, takže se mm, hodně očekávalo, když teda natočí nějaký celovečerní horor, takže to bude mít právě tady ty kvality, že to bude jako, jako krbový, nesmlouvavý a jako neúprostný a ten jeho horor Demonik bohužel úplně nedostal těm s tím očekáváním.
1: To jste mi sám nahrál na další otázku. Jak, tedy vlastně, jak to vnímat, ten Demonik v kontextu jeho ostatních filmů? V čem, v čem je vlastně blízko v čem je daleko?
3: No, on vznikl, jako důležitý je, že nevznikl běžným způsobem. On říkal, kdyby nebylo lockdownu, tak natáčím nějaký prostě velký film s velkým štábem ale byli jsme prostě zavřený, točit se nemohlo nějaký větší, nemohli se pouštět do žádných větších akcí zkrátka, takže využil toho, že má nějaký štáb kolem sebe a nějaký možnosti technický a natočili si věc, kterou původně plánovali jako další z těch kraťasů, ale měli prostě prostor k tomu, aby jakoby roztáhli do celovečerního filmu, možná je to na tom taky trošku znát. Vlastně je to film, který je diktovaný technologií. On se dostal k tomu, že mohl eh, použít technologii eh, volumometrická animace nebo tak nějaká, přesně teď si nepamatuju ten technický název. Je to, my známe, eh, technologie, kdy se třeba vyrábějí 3D figurky z 3D tiskárení tím, že si člověk vstoupne do, do kruhu fotoaparátu a ty ho vyfotějí v jednu chvíli já nevím, třeba 50 fotoaparátů poskládají vlastně 3D obraz toho člověka a dá se třeba z něho vytvořit figurka. A tady ta technologie se dá převést i do zachycování pohybu, což je právě to, co o čem sáhnul. Blonkem, že ten člověk nemusí tam nehybně stát mezi těma fotoaparátama, ale místo těch fotáků jsou tam vlastně kamery a může se na omezeném prostoru pohybovat mezi kamerama, který ho snímají a pak se ten člověk a jeho pohyb převede do 3D grafiky. Takže vypadá jako pohybující se postavička z nějaký počítačové hry. A on si to prostě chtěl vyzkoušet, jak to bude právě ve filmu, když se tahle technologie použije. A jak ten film vnímáte vy? Protože ještě mám pocit, ho pořád můžeme vidět v kyněch, případně na VOD platformách. Mě přibadá, že Blomkamp má, jak je teda technicky a vizuálně hodně vepředu a hodně zdatný, takže má problém se jako scénárista. On si chce scénáře psát sám, ale přijde mi, že to není jeho silná parketa a u toho se to ukázalo ze všeho nejvíc. To je vlastně film, který je jako splácený ze všech možných nejlacenějších klišé hororových a není tam skoro žádná nová věc nebo nový nápad, nová, nová situace. Jako má svoji takovou jako tísněvou atmosféru, to, to celkem jako odpovídá tomu, jak si to plánoval, že v tom, že skrz celý film se potáhne takový jako pocit stísněnosti, ale prostě příšera i to, co jako tam provádí lidem a jak se s ní ty lidi vypořádají a všechno tady to je tak strašně okoukaný, že vlastně až si člověk jako přijde trošku zaskočený, že tady je to opravdu film od toho Blomkampa, který který tak jako docela obdivujeme za to jeho předchozí dílo. Ivan Adamovič, děkuji moc že jste si na nás udělal čas. Já
2: děkuju.
1: District 9, Elysium nebo Chappie, ale také krátké filmy z produkce Studia Oats, Raka, Ziggout nebo Firebase. To jsou snímky, které zarezonují v uších asi úplně každého filmového fanouška a spojuje je jedno jméno režisér Neil Blomkam. Ten letos přijal na festival Future Gate představit svůj první celovečerní horor Demonic. A my jsme měli to obrovské štěstí, že si našel čas popovídat se i s námi. Nejlíbenější horor. Zajímavý, dobrá otázka.
2: I mean, you know, I wanna say alien.
1: Víte, asi chci říct vetřelec, i když je to spíš sci než horor, ale fakt miluju vetřelce. Kdybych musel říct striktně horor, tak bych asi musel říct Osvícení nebo První záhada Blair Witch. Dobrá otázka. Scéna, u které jsem se nejvíc bál.
2: To je dobrá asi by to mohla být scéna s
1: prorožením hrudníku ve vetřelci. Pokud počítáte věk, byl jsem docela malý, když jsem to viděl, tak tohle mě rozbilo. Takže bych asi vybral tuhle. Nejoblíbenější reálný sériový vrah.
2: To je
1: legrační koncept. <laughs> Asi řeknu Hannibal Lecter, protože mě hodně zajímá mlčení jehnátek a to, jak ho stvárnil Anthony Hopkins. Takže bych řekl Hannibal Lecter. Asi Jamie Lee Curtis z
2: Halloweenu? movie death? Vlastně bych chtěl říct
1: ještě jeden oblíbený horor na začátek. Okay. Texaský masakr motorovou pilou.
2: Okay. Yeah. Uh, what's, what's Co
1: byla ta nová otázka?
3: Carly,
2: you Asi
1: nějaký Tarantino film. Uh, je to legrační, protože já věci takhle nikdy nekategorizuju, ale tohle je zábava. Víte co, myslím, že si vyberu to, jak ED 209 zabije toho týpka v kanceláři v Robokopovi. To je pravděpodobně moje nejoblíbenější smrt. Určitě atmosféra. Napětí a atmosféra. Yes no? Asi bych řekl spíš ne.
2: humor
1: když je to humor ve stylu verhovena, i když jasně on netočí horory, když je to tenhle typ satirického humoru, tak asi ano. Ale obecně bych řekl ne, protože chci být vyděšený. Něco jako osvícení je pro mě reference pocitu, který z toho chci. Takže bych řekl spíš ne.
2: Yeah, I'm your team, and you're actually the first guest who answered no.
1: Oh, really? Yes. Well, uh, do you like horror movies uh, at home or at cinemas? I mean,
2: alone or with people around? Definitely in cinemas.
1: Урчите в кине. Démonic je váš první celovečerní horor a vy jste se několikrát nechal slyšet, že si horor chcete zkusit. Co pro vás horor znamená, že jste si ho chtěl tak moc vyzkoušet? Opravdu unikátně mě inspirovala záhada Blair Witch a Paranormal Activity. Ani ne ve smyslu, že bych prostě chtěl udělat horor. Chtěl jsem zkusit udělat něco malého, co sami zafinancujete,
2: jako to udělali právě oni. Potom, co jsem udělal tenhle film, bych byl
1: hodně otevřený tomu udělat pořádný horor, s pořádným financováním, udělat ho víc tradičně.
2: Protože mám ten žánr moc rád a tvorbu tohohle filmu jsem si opravdu hodně užil. Ale neodkozoval jsem se ke všem hororům, pokud to dává smysl. Tenhle film má totiž asi hodně nehororových prvků, není to striktně horor.
1: Vytvářet napětí, vyvolávat strach, hrůzu, to jsou věci, které jste zatím moc nepoužíval. Bylo to pro vás náročné jako pro režiséra muset tolik používat tyhle prvky, soustředit se na ně. Můj cíl byl o tohle se pokusit. Cíl celého Démonik bylo vyvolat pocit strachu, který by tam měl být napříč celým filmem.
2: Nechat ho pomalu doutnat. O to jsem se snažil. Ale podle recenzí to moc
1: nevypadá, že se mi to povedlo, takže si nejsem jistý, jestli jsem to zvládnul, ale cíl byl vytvořit napětí. Minimálně na mě to fungovalo. Ta virtuální část je opravdu znepokojující. Ano, znepokojující. To je slovo, které jsem hodně používal, když jsme ten film vytvářeli. Pocit úzkosti, strachu. Každé rozhodnutí, které jsem udělal, mělo směřovat k tomu. Chtěl jsem pravý opak leknutí, jump scares. Chtěl jsem, aby to celou dobu doutnalo. Vaše projekty z YouTube, Zigot, Raka, Firebase, v těchto krátkých filmech hororové elementy jsou Byly pro vás něco jako příprava na první celovečerní horor? Byly pro vás užitečné jako trénink? Upřímně vlastně nevidím moc rozdíl. Je to legrační. Když má něco dvě hodiny, tak si lidi myslí, že je to film, že je to víc důležité. Když to má 25 minut, tak si myslí, že je to něco jiného. Ale v mojí hlavě je to všechno ta samá věc.
2: Některé filmy, které děláme
1: v Oats studiích, právě jako Zigo Traka nebo Firebase,
2: jsou dražší než Démonik. Takže kvůli pandemii jsme si řekli,
1: místo tvorby dalšího 20-minutového kousku, neměli bychom to zkusit natáhnout na dvě hodiny? Jak by to asi vypadalo? Takže já je nevnímám jako přípravu na něco, jsou pro mě stejně důležité. Prostě jen trochu jinak skončili. Jenom tím, že jeden z nich má nakonec délku celovečerního filmu, lidé ho
2: vnímají jinak. Je kolem toho víc pozornosti. Ale víte, co je zvláštní?
1: Všechny jsou docela temné. Moje ostatní filmy, ty celovečerní, jsou víc satirické, je v nich víc černého humoru. Ale v Raka, ani ve Firebase, žádný humor není. Žádný humor není ani v Demonic. Všechny jsou smrtelně vážné. Takže v nějakém smyslu to asi trénink byl, protože jsem se začal jako filmař pohybovat trochu jiným směrem. Přesně proto jsem se ptal, protože speciálně Zygot, já jsem se u toho bál. Té tam. Proto jsem se na to ptal, když jsme se bavili o vyvolávání strachu. Jestli to byla tak trochu příprava, jestli vám to pomohlo s Démonik. Řekl bych, že umělecky ano. Ale ve smyslu důležitosti ne,
2: pokud je to pochopitelné, protože pokud by démonik
1: skončil jako další video na YouTube a to se snadno mohlo stát, tak byste neřekl, že ty první tři byly přípravou na to čtvrté, bylo by prostě čtvrté. Ale myslím, že jejich tvorba mi pomohla umělecky naučit se třeba trochu jinak pracovat s tempem. Vy jste o tom mluvil. Vlastně jste využil pandemii COVIDu na vyskoušení nové technologie. Věděl jste to od začátku, že chcete tuhle technologii použít zrovna pro tenhle film? Nebo jak jste k tomu došel?
2: Ten proces
1: byl hodně neobvyklý. Normálně napíšete scénář, zjistíte, co chcete dělat a pak vymyslíte, jak to chcete dělat.
2: Z démonik to bylo obráceně.
1: Vždycky jsem chtěl udělat něco jako Záhada Blairwich, pak se stal COVID. Vlastně jsem asi měl říct spíš paranormal aktivity, ale prostě stal se COVID. A najednou všechny větší projekty byly zastaveny, pauza.
2: Takže jsme si říkali,
1: OK, tohle je moment, ve kterém můžeme udělat svoje vlastní paranormal aktivity. Co by to mohlo být? Protože jsem neměl žádný příběh. A tak, když jsem si procházel věci, které mě zajímaly, tak jedna z nich byla tahle podivná technologie, kterou jsem si chtěl zkusit. Vlastně jsem ji chtěl původně použít pro Out Studio, pro naše věci na YouTube. Říkal jsem si, že by to mohlo být zajímavé, pokud to je něco jako paranormal activity, je to o posednutí démonem. Bylo by zajímavé použít něco takového, něco, co vypadá jako počítačová simulace.
2: A přesně to se stalo. Jak jste říkal, je to vlastně o exorcismu, ale
1: se sci-fi twistem. Vlastně kombinujete náboženský, ale taky vědecký úhel pohledu na posednutí. Proč jste se rozhodl tyhle dvě věci propojit?
2: Je to tím podivným zpětným vytvářením scénáře, protože
1: jsme si říkali, máme tenhle čas, ze kterých prvků chceme vytvořit film. Bylo to skoro jako malovat film čísly. Máme tyhle lokace, tohle auto, chci použít tyhle herce. A pak jsem měl tyhle dva starší nápady. Jeden byl použít tuhle virtuální technologii, tuhle technologii pro vytvoření simulace. A pak jsem měl nápad o Vatikánu a katolické církvi. Ten nápad byl vlastně, co by se stalo, kdyby posednutí probíhalo místo úrovně exorcisty nebo paranormal aktivity na úrovni opravdu masových, masových vrahů. Jako třeba Stalin. Co kdyby Stalin byl posedlý démonem? Kdyby byl někdo na téhle úrovni posedlý, jak byste udělal exorcismus? Jak by církev udělal exorcismus? Museli být opravdu hodně nahoru, aby dostali někoho takhle vysoko.
2: Takže jsem vzal tenhle nápad, který byl původně pro větší film, a skombinoval
1: jsem ho s technologií pro virtuální realitu a výsledkem je tenhle nábožensko mix. Sám jste říkal, tohle vypadá jako mnohem větší nápad. Plánujete ho použít i někde jinde? Tak nějak bych chtěl, ale je to složité, protože upřímně... Zpětná vazba na Démonik není moc dobrá, takže je složité najít důvod, proč dělat další film ze stejného světa. Ale pořád si myslím, že ten nápad je dobrý, že Vatikán dělá něco takového je prostě zajímavé, takže možná. Další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, je to hlavní monstrum, ten Havran. Proč vypadá takhle? Kde se vzal ten nápad?
2: Netuším, upřímně netuším. Myslím, že nejlogičtější odpověď je, že
1: jsem se díval na ty morové
2: masky ze středověku s těmi dlouhými nosy,
1: do kterých si dávali levanduly. Hodně jsem se na ně díval, asi nějak kvůli pandemii. upřímně nevím, proč jsem se na ně díval. A pak jsem je prostě dal do filmu, protože jsem si takovou masku nasazuje v té noční můře. A možná proto ten obraz začal růst v mojí hlavě. Začal vypadat jako pták. A odtud jsem se vydal cestu Cestou havranu a vran, prostě jsem si říkal, že sedm stop vysoký dvounohý havran by mohl být zajímavý démon. Vyrobili jsme ho cestou klasických osmdesátkových hororů, je to oblek. Sedm stop vysoký oblek, ve kterém je herec. pak jsme použili počítač, A pak jsme použili počítač, aby
2: jsme ho vložili do simulace. Nebo jsme použili počítač, kdy jsme
1: potřebovali, aby byl trochu průsvětný, aby vypadal jak víc jako duch. Jenom v jedné sekvenci je to opravdu jenom ten oblek, jako v roce 1982 ve stylu Freddyho Krugera. Žádné digitální efekty. To je ta scéna, kdy leze ze skříně. Tam se neděje nic jiného, jenom chlápek v kobleku. V mnoha ohledech je tohle váš nejintimnější film, jen několik herců, několik lokací. Jaká to pro vás byla zkušenost jako pro režiséra? Bylo to dobrý, Všechno bylo prostě jenom menší. Bylo to tak už napsané, aby to bylo hodně intimní mezi matkou a dcerou. A natáčením bylo vlastně stejné, jenom zmenšené pro mnohem intimnější příběh, což mě hodně bavilo. Jak jsem říkal předtím, hodně jsem chtěl ten pocit ma- pomalého doutnání.
2: A abych toho dosáhl, chtěl jsem strávit čas v Scarly, být jí hodně blízko, aby
1: s ní publikum tak nějak šlo v každém momentu. Takže jsem měl pocit, že vytvářím něco hodně intimního a malého, ale také hodně kontrolovaného. Každý záběr byl velmi specifický, způsob, jakým jsme stříhali, byl velmi specifický. Takže díky tomu měřítku jsem měl pocit větší rukodělnosti než u větších filmů. A líbilo se vám to? Chtěl byste tak točit dál?
2: Chtěl bych dělat obojí,
1: tak jsem to vždycky chtěl dělat. Vlastně všechno z produkce Out Studia je podobné. To je všechno pro YouTube. A tohle bylo taky malé. Pak udělám velký film a možná se zase vrátím něco menšího. A líbí se mi ta představa různých úrovní rozpočtu. Víc obecně, jak jsou pro vás důležité žánry, protože jste známí hlavně kvůli sci-fi. Teď jste se přesunul k hororu. Proč máte tolikrát žánry, proč jsou pro vás důležité. Myslím, že ten důvod je...
2: Asi každého
1: režiséra zajímají různé uhly pohledu, koncepty a uvažování o tom, co to znamená být člověk. To asi zajímá každého filmaře. Ale žánr vám umožňuje se na
2: tyhle témata
1: dívat jinou optikou. Když děláte hodně přímé filmy, prostě říkáte, o tomhle mluvím.
2: S žádrovými filmy dostanete zrcadlový odraz toho,
1: o čem mluvíte. Ani si nemusíte všimnout toho tématu, o kterém se mluví. Zasahuje vás to na trochu jiné úrovni. Nutí to publikum dívat se z trochu jiné perspektivy. A myslím, že to je pro mě to přitažlivé. To je z dnešního podcastu Planet Dark všechno. Děkuji našim hostům a děkuji vám, že jste poslouchali. Nezapomeňte prosím zmáčknout like, odběr, sdílet nebo o nás řekněte lidem kolem vás, pokud taky mají rádi temné žánry. Ty nejnovější aktuality najdete jako vždycky na planetdark.tv, tak sledujte naše sociální sítě, Facebook, Instagram nebo ty nejnovější trailery najdete na YouTube. Planet Dark podcast vyrobil Bionaut, náš zvukový mistr je Martin Ožvold a moje jméno je Petr Koubek. Těšíme se na vás příště.